0: Quienes han tenido un ataque de pánico lo describen como una experiencia muy desagradable. Sería algo difícil de entender para quienes no han pasado por ahí. Para que podáis entenderlo, sería como un pico muy fuerte de ansiedad con unos síntomas muy alarmantes. Por ejemplo, taquicardia, una taquicardia importante, falta de aire, una, una tensión muscular en todo el cuerpo, especialmente en las extremidades que, que puede llegar al agarrotamiento, entre otros síntomas. Y claro, todo eso con una enorme sensación de miedo alrededor. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre los ataques de pánico. ¿Habéis tenido alguna vez un ataque de pánico? Es un problema bastante frecuente, que por sí mismo no es un trastorno mental, pero que se da en muchos trastornos mentales, y aunque en realidad no es nada grave, pero la persona que lo experimenta lo pasa realmente mal. Para que os hagáis una idea, es muy frecuente que quien tiene un ataque de pánico, al menos las primeras veces cuando uno no ha pillado muy bien de qué va la cosa, acabe en urgencias con la convicción de estar sufriendo algo muy grave y De hecho, muchas veces los síntomas de un ataque de pánico se pueden confundir con los de un ataque al corazón, así que poca broma con la intensidad de un ataque de pánico. Como decíamos, un ataque de pánico no es un trastorno en sí, pero sí que puede estar asociado a diferentes trastornos. Puede darse en el contexto de un trastorno de pánico, no es lo mismo ataque de pánico que trastorno de pánico, pero también en muchos otros problemas, como cualquier otro tipo de trastornos de ansiedad, en una depresión, un trastorno bipolar, es postraumático y muchos otros. Y también puede aparecer asociado con alguna enfermedad médica o incluso el ataque de pánico puede estar inducido por medicamentos o por drogas. Y bien, ¿En qué consiste? Pues consiste en la aparición súbita de un miedo, un malestar muy intenso, que alcanza su pico máximo en cuestión de minutos. Pues bien, durante ese periodo de tiempo, durante esos minutos, se producen una serie de síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, sensación de ahogo náuseas, mareos, escalofríos, eh, sensación de, de calor, de, de sofoco, hormigueo por las extremidades, y, y claro todo esto a nivel físico y, por supuesto, también síntomas cognitivos como sensación de irrealidad, de despersonalización, miedo a perder el control, miedo a morir... Además, en algunos casos, estos síntomas pueden acompañarse de otros que son más específicos de, de ciertas culturas como zumbidos en los oídos, dolor de cuello, de cabeza, eh, gritos incontrolados, llanto o lo que sea. y Algo que llama la atención es que la aparición de estas crisis es súbita y no necesariamente tiene que darse en un momento de ansiedad. Esto es que puedes tener un ataque de ansiedad estando nervioso, sí, pero también puedes llegar a ese ataque de pánico desde un estado de calma, incluso puede darse cuando la persona está dormida. claro e Imaginar lo que tiene que ser despertarte y encontrarte con todos esos síntomas. Pues eso. Y bien, después del episodio pues puede que la persona vuelva a la calma o puede que evolucione hacia un estado de, de, de ansiedad y de mal rollo por lo que, por lo que ha pasado. Es decir, que, que el ataque de ansiedad es un episodio corto pero muy intenso, en el que la persona que lo padece lo pasa realmente muy mal, en el que puede pensar que, que se muere o que se está volviendo loco y lo que os decía aquí, que no es extraño acabar en urgencias por este motivo. Y si la persona que lo experimenta lo puede pasar muy mal y se puede asustar mucho, también las personas que están alrededor, las personas que están junto a ella, pues también lo pasan bastante mal al ver en ese estado a una persona que quieren y sin saber muy bien qué le pasa ni cómo ayudarle. ¿Y esto cómo es de frecuente? Pues bastante. Según datos de Estados Unidos, cada año más de un 11% de las personas lo experimentan. Esto es, una de cada diez personas que conoces tendrán un ataque de pánico este año. De media, claro, las habrá que más y las habrá que menos. En Europa los datos son algo más suaves, son algo menores, pero aún así son bastante elevados. Y está la prevalencia anual alrededor del 3%. No es el 11% de Estados Unidos, pero bueno, no es poca cosa. Son más frecuentes en mujeres que en hombres y son bastante extraños en niños hasta que llegan a la pubertad y también son raros en edades avanzadas. De media, se suele tener el primer ataque de pánico alrededor de los 22 o de los 23 años. Y cómo evolucione, esto es, si será algo puntual o se acabará convirtiendo en un problema más serio, dependerá del curso de otros trastornos mentales que pueda tener la persona y de los eventos estresantes de la vida que en ese momento se tengan. de todas formas no todo el mundo tiene el mismo riesgo de tener un ataque de pánico. Hay factores de riesgo temperamentales como la predisposición a experimentar emociones negativas o la inclinación a pensar que los síntomas de ansiedad son perjudiciales y también factores de riesgo ambientales como por ejemplo el tabaco o lo que decíamos las situaciones estresantes que se estén viviendo en ese momento de la vida. Como decíamos, cuando pasa algo así, pues es normal que la persona se asuste mucho, que vaya a urgencias y ahí pues le harán una serie de pruebas para descartar que lo que le ha pasado no se deba a algún tipo de problema médico, con algún tipo de trastorno cardiorrespiratorio, trastornos convulsivos, hipertiroidismo, hiperparotidismo o lo que sea. Y también podría ocurrir que el episodio, lo habíamos comentado antes, estuviera causado por el efecto directo de algún tipo de sustancia estimulante o por la abstinencia de algún fármaco depresor. Esto, por ejemplo, puede estar causado por medicamentos, por drogas ilegales, pero también drogas legales, como por ejemplo la cafeína o la abstinencia al alcohol. Lo que hemos dicho antes, que el tabaco también es un factor de riesgo. Entonces, cuando todo esto se descarta es cuando se suele buscar la ayuda de un psicólogo y para eso estamos, pues, para ayudar con problemas como este y con muchos otros que por suerte tienen tratamiento y merecen mucho la pena tratar, porque como os decía, es algo muy, pero que muy desagradable, pero tiene solución. El tratamiento psicológico empieza, siempre, empieza con una evaluación y en esa evaluación se intentan identificar los factores que han podido estar relacionados con ese ataque de pánico. Y a veces y son evidentes pero otras veces no son tan evidentes o incluso pueden no encontrarse esos factores desencadenantes o que estén claramente relacionados. Y también se evalúan los recursos de los que dispone la persona para hacer frente tanto a esos momentos pico de ansiedad, esos ataques de pánico, como a otro tipo de eventos vitales estresantes. Y entonces, con toda esa información es cuando se planifica el tratamiento, que no suele ser igual para dos personas, sino que está adaptado a las necesidades puntuales de cada caso. Afortunadamente, gracias al tratamiento se consigue manejar muy bien esas crisis hasta el punto de que llegan a desaparecer prácticamente por completo en la mayoría de los casos. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Y ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube, en Alberto Soler y en todas las librerías nuestros libros. Hijos y padres felices, Niños sin etiquetas y ahora también El Cuento Infantil tengo miedo. La semana que viene, más. ¡Un saludo!